0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注马拉松事故之二十一人遇难，涉嫌三宗罪。5月22号上午，甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇了极端天气。截至23号上午，已经导致21人遇难， 8人受伤。根据组织方公布的信息， 2 2号的赛事共分为健康跑、21公里越野赛、百公里越野赛三个组别，参赛人员接近一万，其中有172人参加了百公里越野赛。根据救援指挥部发布的信息， 2 2号中午1点左右，百公里越野赛高海拔赛段20公里到31公里处受突变极端天气影响，局部出现了冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，参赛人员出现身体不适、失温等情况，部分参赛人员失联，当地停止比赛，并组织多方力量展开搜救。此次重大意外是由于极端天气和赛事方未能够提示天气变化预警，以及未强制要求要带冲锋衣、羽绒服等，导致参赛者准备不足，在冻雨、冰雹、大风恶劣情况下失温死亡。北京市气象局专家张明英对《环球日报》记者表示，当时赛道上出现的极端天气几乎不可能被提前预报。以目前的气象预报水平来看，中国对大范围天气的掌握准确率是很高的，但是对于局地的小范围极端天气，目前天气预报水平无法做到准确预报。具体到此次赛事当中，赛道涉及的范围更小，的确难以预测。据介绍，参赛选手一旦发现自己身体出现不受控制的颤抖，这就是低体温症的危险信号，需要立刻终止比赛，紧急下车，越早撤离越好。美国心脏协会基础生命支持导师王铁军表示，这种超长的越野比赛沿途都会设置若干补给点，为参赛选手提供饮食来补充能量，但因为地貌等原因，在出事的山顶没有补给点，更无处可休息。那么，在本次事故当中，组织方的工作漏洞或者是过错有哪些？谁来承担责任？又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所专注于体育、娱乐与文化的胡俊成律师和我们一起来聊一下。胡律师您好
1: ，哎，您
0: 好，嗯，非常感谢胡律师哈、啊。应该说，一项体育赛事死亡21人，这确实呢。是闻所未闻、少有发生的事故哈、啊。表面上呢，看上去好像是天气原因、不可抗力造成的，但是呢，这里面是否有人祸的方面？作为您啊、呃、一位律师来看，组织方的工作漏洞或者说过错，您觉得有哪些呢
1: ？根据中国田径协会发布的相关的一些赛事管理办法，我们可以看到，其实本次这赛事组织中。还是会有一些问题啊，比如说第一点是，就是赛事组织者是否设置了备用的赛道，以及在突发的情况下，就是根据新闻报道里面的极端天气出现后，是否启用了备用赛道。第二个问题就是说，赛事补给站的设置是否达到标准，因为根据中国马拉松及相关运动的赛事管理办法里面。以及田径协会制定的中国越野跑运动赛事组织标准中也提到了第三点的话，就是说赛事在自强制装备及检查是否符合相关的行业标准。比如这次越野赛中确实没有提到将冲锋衣以及风衣作为强制的装备要求，因为根据行业的这种组织标准中规定了，就是高海拔的赛事。需要求选手携带具有防风及保温保暖的外套。对于赛事关门时间大于十二小时的比赛，应该为选手配备 GPS 的设备，并要求选手全程携带。对这两项强制装备的要求，在此次事件中都没有体现出来。第四点的话，就是对于强制装备的检查是否到位，因为根据。后续的选手回忆，当时赛事组织方并未对选手的相关的这种强制装备进行检查，因为根据越野赛的组织标准规定了，赛事需在选手签到时对强制装备进行检查，并在赛事中途设置一个或多个装备站检查，原则上需进行轮检，条件不允许的赛事可进行抽检，抽检人数不低于抽检项目参赛人数的 50%。其中第五个点就是医疗救援是否有到位，但具体的结论需要有待相关的这种调查组进行深入调查后得出相关的结论。
0: 那其实今天最新的消息呢，就是那么据了解呢，目前是21名遇难人员的161名亲属呢是全部抵达了白银。那目前呢，已经有一半以上的遇难家属呢签订了相应的协议哈，主要可能就是针对这个赔偿方面哈签订的协议。那其实我们也想知道，呃，死亡21人，那么对于家属来说，他们可能会获得的赔偿大概会有多少呢？
1: 呃，因为本次的事故的团体意外险预估赔偿金额是在一千余万元，然后自然灾害救助保险预估赔偿是两百三十余万，这只是由保险公司方面的这种支付。但是就刚刚我们说到，就说这次这种赛事主办方是否应该承担责任，是否尽到了安全保障义务？如果就是死者家属他对于这种赛事主办方的这种赔偿的标准。或者没有达成一致的协议，后续这种死者家属去启动了这种这种要求赛事主办方承担相应的这种侵权责任，那他的赔偿标准的话，也会根据当地的这种居民收入数据，以及结合他们就是赛事主办方以及选手之间的过错比例，最终来确定一个赔偿的金额。保险的赔付的话，一千。二百三十万，目前看到的金额是这样。如果按照二十一个人来赔付的话，其实他整个平均下来，他每个人赔偿的金额其实不高。因为此次参加事件的活动，比如说有，呃，有从四川绵阳过去的，也有从合肥过去的，都是国内顶尖的这种越野赛的参赛选手。他们在每，其实在不同城市，他的那个城镇或者农村的这种人均可支配收入，他的标准也是不一样的，因为。最重要的这种死亡赔偿金，它所按照的标准是以侵权地，就是这次这种事故发生地，就是在甘肃，以甘肃所在地的这种人均可支配收入为基数的。但比如说是甘肃二零二一年最新的这种人均可支配收入统计的数据是三万三千八百二十二元。那同样的话，如果放在上海、放在北京，这个标准是远远是。更高的，因此的话，就是说，如果就是这个赛事组织方后面承担大于百分之五十责任或者承担全部责任，按照这个民法典，违反了安全保障义务赔偿的这个金额，有可还会高于保险公司的赔偿金额
0: 。那另外呢，就是这个组织方，他具体到底要承担一些。呃，什么样的责任？甚至说呢，有一些人还认为呢，组织方要承担刑事方面的责任。那么您觉得这个相关组织方、主办方他们要承担怎样的责任呢
1: ？呃，从目前的新闻报道里面可以看出，就说这甘肃白银马拉松事故不排除涉及刑事犯罪的可能性。就如果涉刑啊，他也可能涉及的罪名为重大责任事故罪以及大型群众性。活动重大安全事故罪，根据刑法第一百三十四条规定啊，就在生产作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大的伤亡事故或者造成其他的严重后果的，处三年以下有期徒刑或拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。另外的话，刑法第一百三十五条关于这个大型群众性活动重大安全事故罪。也规定了，因举办大型群众性活动违反了安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役；情节特别恶劣的，处三年以上或七年以下有期徒刑。从上述两条法律条文我们可以知道，构成以上两个罪的重要的因素就是违反了安全管理规定。根据相关的司法解释，如果本次事件涉及到刑事犯罪，在赛事组织中负有组织或指挥的管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等，以及直接责任人员，都将面临相关的刑事法律的处罚。而且，相关国家工作人员也可能涉嫌渎职犯罪。另外的话，除了刑事犯罪，在本次事故中，也有可能涉及到相应的这种行政责任。对违规赛区的处分分别为警告、通报批评、取消申报、办理全国体育赛事两至三年的资格，去做出取消申办全国赛事两至三年的资格的处分
0: 。那就这样的一起事件呢，我们也会在反思，类似于这样的一些群众性的赛事活动，呃，它的门槛是不是非常的低？那么有没有相关的政府部门基本的一些呃监管监督
1: ？二零一五年，中国田径协会。已经取消了对于马拉松赛事的审批，因此就是中国的这种马拉松赛事在二零一六年出现了井喷的状态，比如从二零一一年到二零一九年这种、呃，中国马拉松场次的变化很明显看出，二零零一年全国只有二十二场，到二零一五年的一百三十四场，二零一六年的一下出现了九百九十三场，以及到二零一九年的。一千八百二十八场，已经接近两千，每年两千场的这种体育赛事，此次事件也是由于一定的这种制度上的缺失造成的。后面相关部门也可能会积极的推动相关的立法，弥补相关的这种一些制度缺陷。比如在，呃，二零二一年五月二十三日晚上，国家体育总召紧急召开了全国体育系统加强赛事安全管理工作会议。强调进一步压实体育系统的赛事安全管理工作，不断完善体育领域安全风险制度和举措。目前我们看到的消息，全国所有的马拉松赛事基本上都已经停止。比如说是，呃，最后我们说一下这种体育赛事的法律风险防控吧。就体育赛事组织者防范事故法律风险，主要有以下几个方法。第一点就是体育赛事主办方。配合全方位的体育保险。第二是体育赛事主办方和体育主管部门对场馆设施设备等进行定期的安全检查。第三点是体育赛事主办方对于管理人员进行安全培训。第四点是促运动员、教练员和裁判员提高自我保护意识和体育道德意识。同时，作为体育赛事组织者的，也需要尽好相关的安全保障义务。本次事故。导致了二十一条生命的逝世，其背后是二十一个家庭的支离破碎，因此此次事故也是对国内马拉松赛事相关活动带来巨大的冲击。但痛定思痛后，我们也需要完善相关的赛事举办及监督机制，让悲剧不再重演。作为马拉松爱好者，能够继续安全健康的跑下去。就像跑友圈所说的那句话：“平安回家才是马拉松的终点。
0: ”在爬升近一千米的高山以后，却没有食物补给；在有参赛选手遇难的时候，却仍然有选手毫不知情继续比赛。在事发当天12点17分，有参赛人员发布求助时，到晚上7点才有大规模的搜救。所有的一切，无论法律如何规定，究其根本都是缺乏对生命的敬畏。好，在这里再一次感谢上海兰迪律师事务所专注于体育娱乐与文化的胡俊成律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。